0: ¡Hey chicos! Bienvenidos acá a 6 Estrellas Podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast donde hablamos de turismo, de hotelería, de arriendo temporal y este hermoso mundo que nos compete desde el servicio al cliente y del disfrute. Estamos acá, José Miguel, dándole la bienvenida y dándole el pase a un grande, a mi compañero aquí de armas, a Don Luis Bustamante. ¿Cómo estás, Don Luis? Buenos días, José Miguel. Buenos días, amigos y
1: amigas. Contento. Motivado, continuamos con esta racha de invitados excepcionales. Hoy día estamos con Coco Macuer, Jorge Macuer, más conocido en el medio por Coco Macuer, su seudónimo, su apodo. ¡Llevo! Él es emprendedor en turismo outdoor y e-commerce, fundador de Backraft.cl, Trekking.cl y Traveling.cl, como ya conocimos un poco de ese entendimiento con nuestro invitado anterior, Benjamín Enciras. Bienvenido, Coco. ¡Woo!
2: ¿Cómo ¿Cómo está? Está? ¡Oh! Muchas gracias por la invitación y tremenda presentación que me hicieron. O sea, voy a quedar a la altura de Tom Hanks,
1: así, algo exacto, así. Exacto, exacto. Es, la, exacto. Esa es, esa es la idea. el Tom Hanks del turismo nacional. Muy bien. Pero imagínate,
0: ¿cómo no? Pues sí. imagínate con tanto sí. emprendimiento que tienes en el cuerpo, hombre, de Traveling.cl, sí, este, se llama Trekking.cl, son, son tremendas cosas que has estado haciendo en el mundo del turismo.
2: El éxito en general no se define por los triunfos, sino que se pide por las cantidades de derrotas.
0: Así funciona. Mira nada, ahí, Aquí como ya, ya trayendo bolsas de acción, bolsas de conocimiento <risa> aquel hombre, así que, bueno, pero partamos para que la gente nos vaya, nos vaya entendiendo quién es justamente Jorge Macuera, el Don Coco acá, que tenemos en el podcast, cuéntanos un poco de tu historia, ¿no? Jorge Jorge. cómo ha sido, cómo inició todo, o sea, quién, es, quién es Jorge Macuera y por qué justamente se vinculó con el mundo del turismo.
2: Bueno, eh, básicamente yo comencé de muy joven a viajar. Me tocó viajar. Yo me crié en, en, en lugares muy marginales de Santiago a final de los 90, toda la década del 90. Entonces no había mucha posibilidad de, de acceder a cosas, ya sea por la, por la ubicación geográfica donde yo vivía y por la conectividad. ¿Chile desde de Santiago? Los, claro, Santiago. Entonces yo viví en los barrios más marginales de Santiago. Entonces los accesos... A educación, cosas eran bastante limitadas. Afortunadamente tuve una estrella que me ayudó, que fue mi madre me, y mi familia en general también. Oh. Me apoyó en, en mis locuras de esa época. Y comencé a, a viajar, a hacerlo. En ese momento yo no, sabía, no conocía mi personalidad totalmente. Entonces me puse a viajar, por aquí, por allá, por diferentes lugares. Viví en Estados Unidos. Llegué a México, o sea, llegué a México. después me pasé a Estados Unidos. estuve un par de años. Y ahí me empecé a ligar con, con el rubro del inglés, de, del turismo. Después me regresé a Chile, terminé mi carrera, soy licenciado en ciencias criminales. Y bueno, este ¿eh? mundo no me gustó mucho porque era muy turbio, a pesar que me encantaba la ciencia.
0: Pero hermano, eh, estás vinculándote con el mundo criminal, o sea, no puede ser más turbio.
2: Y totalmente. Pero lo que pasa es que en esos años se vivía una, digamos, una revolución jurídica que tenía que ver la transformación de la policía científica entonces siempre me ha gustado la ciencia de hecho estudié ingeniería en acuicultura, mi primera carrera lo cual fue un total desastre porque era tan malo en ciencias que no pude, no pude con las matemáticas me decían así que estaba mi vida siendo bastante miserable y las dejé para continuar con mi búsqueda de, de mi mismo
0: oh my God. <risas> así que después de eso llegué al puro el turismo ...por un hostal que tuve... Eh... ¿Es un emprendimiento lo que te llevó al mundo del
2: turismo? Sí, yo creo que fue una... fueron varias cosas... ...fueron varias cosas que me llevaron al mundo del turismo... ...pero yo creo que el turismo... ...yo no llegué al turismo, el turismo me llamó... ...porque era como el destino de un tipo como yo... ¿cachai? ...un tipo que siempre anda explorando, buscando, emprendiendo... ...básicamente yo creo que fue eso... ya, ...porque cuando uno es joven y es buscador... ...y es emprendedor y tiene sueños... ...y anda buscando pasa... Tu, tu destino es ese. Tu, si tú eres emprendedor, tu destino va a ser siempre ser un emprendedor. Puede irte bien, puede irte mal, pero tenéis que siempre estar peleando, y buscando, y fracasando, y como le decía al comienzo, el éxito de las personas no se define por el... por la cantidad de, de, de cosas buenas que hayan resultado, sino que esos resultados de un montón de fracasos. Yo, por, por lo general, me defino como un fracasado profesional. ¿de
1: <risa> Pero, me parece excelente, pero, excelente.
2: Pero, digo, todo me ser un fracasado profesional porque, a ver, he fracasado tantas veces en emprendimiento y cosas que ya no me duele entonces no tengo apego a no sé, al logo que me costó tanto crear, no tengo apego a la página web que me tocó tanto crear sino que voy haciendo en la medida que voy, voy viendo cosas voy encaminándome y voy creando cosas, tampoco me considero un tipo totalmente exitoso, todavía sigo peleando, todavía soy en la
1: tichera todavía no, no. sigo
2: explorando y buscando
1: oye Coco, primero me gusta un montón todo esto como, como lo relacionas con el, con el tema del viaje y va a ser un paréntesis con este tema de, de los fallos bueno, hay una frase que me gusta mucho que dice a veces se gana y a veces se aprende entonces yo creo que, que tiene mucho que ver esto del camino del emprendedor con los fallos, pero me gustaría recapitular un poco con toda esta onda del viaje, ¿cómo tú sientes que esto te influyó siendo un buscador en este encuentro de ti mismo de tu personalidad y de tu ambiciones de que se venían con el turismo? ¿Dónde dirías tú que fue el cambio radical en, en lo que te cambió el viaje? Bueno, lo que yo descubrí joven, tipo, no sé, 23 años, fue
2: que Chile, en general, nuestro sistema puede ser un poco cliché, poco con, con lo que voy a decir, pero te doy cuenta que el sistema, el sistema también somos nosotros, también es nuestra familia, el sistema como que inhibe el espíritu de la juventud, en Chile, por lo menos. En qué sentido que hacen encasillarte en una carrera, en, en un éxito, en, una, en, una, en una, digamos, en un crecimiento lineal, que es colegio, universidad, trabajo, pareja, éxito. Eso fueron a los valores de mi época, ¿cachai? Pero eso fue cambiando con el tiempo, y eso, eso está demostrado ahora, donde los jóvenes, no sé, de menos de 30 años no andan buscando el hipotecario ni el departamento rico en el centro, sino que eso está cambió en el sentido de que la gente anda buscando más tiempo. El, el día el millonario es el que tiene tiempo, no el que tiene plata porque muchos que pueden tener plata pero no tienen tiempo para gastarla es una ecuación, cierto, tiempo, plata y ganas de hacer cosas, juventud no sé. pero básicamente es eso la, los valores de nuestra generación cambiaron yo crecí en los 80-90 y muchos de mis compañeros tienen familia, yo no tengo familia no sé por qué, por diferentes razones
1: oye, y esto, no? entonces tú dices que esto también, el viaje te ayudó a una apertura mental hacia estos temas ahí. Totalmente, totalmente porque mira por ejemplo,
2: el primer hostal en Santiago Grande lo hizo la Casa Roja, si no me equivoco, en 2005, 2004. Ya cuando tuvo, tuvo toda esta explosión de, de Osterworld. El Ay, Simón, claro. con Tatiana ¿no? y mis amigos, ¿cachai? en Casa Roja, partieron con este tremendo hostal gigante, un ícono del turismo. Y se empezó a abrir demasiado el Internet, el mundo. Chile, Chile era una isla. Hasta cuando llegó Internet, Chile era una isla. Ancestralmente fue una isla. Entonces estábamos supereditados a lo que notaba la televisión, la radio, la revista, los medios de comunicación, y el resto no existía. Toda esta apertura cultural del internet, la, el acceso a los viajes, los bajos costos de los vuelos, el bajo costo de un de hostal, la mentalidad de, de dormir en una cama de 7 lucas rodeado con un montón de tipos pasaba a a veces, pero igual la <risa> <risa> Eso está cambiando ya, ¿cachai? Los hostales ya están subiendo a un nivel mejor... Después de eso vino Airbnb, se introdujo en el mercado, TripAdvisor, Learning Planet, todos los gigantes de, del turismo que llegaron a Chile, todo el mercado del turismo comenzó a cambiar. Ya salir, salir de vacaciones de Chile era más barato que irse a, a, a vacacionar acá.
0: Y todos
2: estos cambios culturales lo hemos ido experimentando con amigos del turismo, lo hemos comentado. Y mi percepción de las cosas es que va a seguir cambiando. ¿Y dónde va, dónde va a radicar esto? En la vida nómade. nómade en los nómades. En, en, en minimizar los espacios, achicar los espacios. Un joven hoy día va a poder, en los próximos años, conectarse de cualquier punto de Internet, vivir en su van o en su tiny homes y moverse por el país trabajando desde donde pueda conectarse. Sin necesariamente tener que pagar tener que pagar una un oficina cara, un, un espacio. Eh, esa es mi visión de las cosas,
0: creo que para allá, y, y en estoy trabajando también, que lo vamos a comentar después. ¿Cómo? Mira, te, tengo una consulta, porque tú, tú partiste entonces con este hostal, viendo justamente del, a la par con tus amigos que ya habían partido con estas dinámicas de hostales. ¿Esa fue tu primera incursión en el mundo del turismo como empresario, como emprendedor? No,
2: mi primera incursión en el turismo fue el año 2004, ah. en el Cap Ducal, Ahí como que entré al mundo del turismo, yeah. porque trabajaba de recepcionista en ese tiempo, un hotel que ya no existe, que era el señor Tomás de Rementería, que era una, un, buen, un, un buen jefe que tuve, que me dio la oportunidad en ese tiempo, y bueno, todo ese equipo de gente maravillosa que trabajé en, en ese hotel, me enseñó... Cosas muy interesantes, hay, hay anécdotas muy buenas en ¿no? los hoteles. <risa> ¿Qué vamos a hacer?
1: ¿No? ¿Ya? Eso sí estaría bueno, ¿eh? Vamos a hacer una, una ronda de las mejores anécdotas de hoteles.
0: De hoteles, de hoteles. ¿no? No, no, sería interesante, Entonces, tú pasaste primero con esa experiencia como dentro de un sistema de hotel ¿no es cierto? Después claro, claro. Y pues después el... de ahí pasaste a la hostal. ¿Sí? Claro. ¿Y, y, y cómo, cómo, fue, cómo fue el proceso dentro del Aftal y el resto, de la, el resto de las experiencias que he tenido dentro de la industria? Como todo cambio, son tortuosos,
2: son, se enfrentan dolores de crecimiento, angustias económicas, problemas burocráticos, de todo. Aprendizaje de tecnologías nuevas, es, un, es, un, es una aventura, o sea, a mí siempre me gusta acuñar una frase de Joseph Conrad, que me la regaló un amigo, creí que era una aventura y en realidad era la vida, y en eso estoy ahora. Pensé que incursionar en la aventura de algo, al final se transforma en mi forma de vida, en mi estilo de vida. Y siempre adaptándome, adaptándome a los nuevos cambios. Ahora estoy trabajando hace dos años en e-commerce, hoy tengo mi emprendimiento. Y es un, es un mundo fascinante porque se te abre una, una ventana de oportunidades, de interrelacionar ideas, cosas, gente, producto, tecnología, mejorarle la calidad de vida a la gente. De ayudar a la gente a, a disfrutar mejor sus vacaciones, con productos de calidad, seguros, entonces no, yo no encuentro un mundo fascinante y quiero seguir en esa línea,
1: quiero seguir. Perdona que te corte, pero quedé ¿Sí? con, con ganas de continuar un poquito en este tema del, porque tuviste un hotel y un hostal o fueron paralelos, uno primero, no, otro después? No, yo trabajé Ah, perfecto, de... perfecto, trabajaste en un hotel, luego, ¿cómo continuaste este desarrollo? Porque en el hotel me imagino aprendiste mucho, te enseñó mucho esta gente. Y de ahí, ¿cómo es el paso entre que comenzaste en el mundo del turismo hasta que desarrollaste tu primer emprendimiento turístico propio?
2: Pasaron como cinco años, creo, cinco o seis años. Y bueno, fue todo más intuitivo, ¿eh? porque yo no, no pertenezco a la, a la escuela del turismo. Yo no, no estudié turismo, no tengo nada que ver con, con el dogma del turismo. Nosotros ya. tampoco. De hecho, respeto mucho a la gente del turismo en general, pero creo que se podría ir más allá porque yo tengo como más un enfoque internacional más que nacional. Es por el oficio que uno ha tenido más que por la academia. Yo creo que uno va aprendiendo en el camino. Yo fui aprendiendo en el camino, yo fui intuyendo, conversando con gente. Yo, so, yo me defino como un tipo mucho de terreno, más que de mail, de oficina, de reuniones. Yo me defino como, como un tipo de terreno.
0: ¿Ya? Y así me he ido forjando la vida. ¿No ¿Te acuerdas de esto tú? viniendo desde afuera del turismo al igual, que, al igual que Don Luis y mi persona, porque de hecho por eso también creamos este podcast, para poder tener una idea un poco más amplia de lo que era la, lo que era la comunidad de turismo y cómo desarrollarse dentro de la industria. ¿Cómo fue ese proceso de ingresar a la industria nueva? Digo yo, si que hay amigos que nos están escuchando que tienen el mismo interés. ¿Has visto tus necesidades en este momento dentro de la industria del turismo, que encuentras interesante sí, no. Cómo, ¿Cómo fue tu proceso de entrada y cómo ves el actual, el, el presente de la industria del turismo?
2: Lo mío, yo, mira, yo soy un tipo bastante social, bastante intenso, entonces cuando me meto en los proyectos no tengo problema en conocer personas y también me involucro muy bien en los proyectos cuando, cuando considero que son de mi interés y le voy poniendo trabajo, trabajo, trabajo. A través del tiempo he hecho una red de contacto bastante amplia y la gente me tiene confianza y esos, esos contactos también se, se pueden ayudar en otros rubros entonces eh, hemos ido trabajando por ejemplo con Benja llevamos casi 3-4 años trabajando en el proyecto Traveling teníamos tours programados a Estados Unidos para este semestre teníamos, también tenemos un bootcamp de transformación de camionetas también programado para este semestre que todo, todo tuvo que suspender por, por la contingencia entonces estamos trabajando en eso yo digamos sin ser un, un académico Tomo una idea, la trato de llevar adelante con todas mis herramientas que tengo. Creo que lo, lo mejor para, que le puedo recomendar a un emprendedor es que tiene que tomar su idea y llevarla adelante. Sin tanta, sin tanta matemática, sin tanta ciencia, porque al final, obras son amor y no buenas razones. Con el tema ahí, él va, va a ir aprendiendo, o se va ir encaminando hasta que al final va a llegar a puerto su proyecto. Puede que sí, puede que no, pero si fracasó una vez, va a sacar experiencia
0: ahí. Oye, Coco,
1: esto que, que dices me, me gusta un, un montón. O sea, yo, yo te veo que básicamente en el rol que hay de, de los emprendedores, tú eres como el ejecutor. O sea, tú eres más, más que pocas palabras y harta acción. Mejor hablemos un poquito, pero hagamos, hagamos, hagamos. Después por ahí lo estoy entendiendo, ¿verdad? Sí, claro, claro. Porque... Oye, y, 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 y perdona, pero y, y, quiero englobar la pregunta en ese contexto, porque si tú eres el ejecutor eventualmente te has relacionado con otras personas que son más las abstractas las de la idea las de la estrategia ¿cómo dirías tú eh, que te has aproximado para buscar partes o piezas esenciales de tu equipo para ir avanzando a tu momento porque sabemos que no se puede nunca avanzar solo
2: no, por supuesto que no por ejemplo yo busco gente que sea más estructurada yeah. socios estructurados ¿está no, no, no.
0: claro, de mucha alegría ahí, ahí, ahí sí que sí. me calza bien el mes
2: claro sí, pues busco gente en op opuesta a mí entonces yo siempre, cuando parto con un, una, una idea, le digo: Mira, vamos a hacer esto. Yo me defino, yo ya me conozco, sé cómo soy. Entonces le digo: Mira, yo soy así, así, acá. Yo no estoy tú hagáis cargo de esto, podí o no podí. Entonces, deja un samurái del turismo, el tipo el samurái del turismo.
1: Oye, para los amigos que escuchan, nos referimos a Benjamín Encinas, invitado ya anteriormente de, de nuestro podcast, que se ha repetido el plato. Ya va a salir pronto su segundo capítulo. Estén atentos. Sí. José
0: Miguel, me parece que tú querías continuar Te veo ahí. Sí, claro, o sea tú tuviste justamente que hacer un cambio dentro, dentro, ¿cómo se llama, de tu misma industria, ¿no es cierto? O sea, tú pasaste de, de lo que era un hostal a lo que es packrass.cl que en definitiva es como para son estas falsas, ¿no es cierto? que se inflan, ¿Cómo, ¿cómo llegaste a ver ese tipo de necesidad? tú vas avanzando ah, en relación a lo que a lo que ves necesario encuentras algo interesante y lo desarrollas Cómo, ¿Cómo llegaste a Parra.cl?
2: Al Parra, como parra una, una historia interesante el Parra. El año 2015 estábamos haciendo una travesía en invierno cerca del Paso León en Cochamó. Y andamos con un grupo de amigos, pues entonces nos conocíamos la zona muy bien y ese fin de semana había mal clima y, y bueno yo recomendé que nos quedáramos disfrutando el 18 con su chicha y su empanada pero el grupo decidió que quería hacer el travesía. y bueno, dijimos, bueno, ¿no ¿hasta donde lleguemos? y fuimos, nos aventuramos de los, no sé, siete días, ocho días que estuvimos, nos llovieron diez imagínate entonces, <risa> <risa> entonces bueno todos mojaban bueno, de repente quedamos atrapados en un río, en el traidor Del, valga, el, no, valga mucho el nombre ¿eh? el traidor algo <risa> no, no suave claro, y ahí, bueno, tuvimos un incidente nos quedamos atrapados un par de días Tratamos de cruzar el río, también nos fue mal. Al final dije, yo pienso que no debo ser el único idiota en el planeta que enfrenta esta situación. Después que pues ya cuando pasó todo, ¿cachai? Así que me puse a buscar cómo se cruzaban los ríos. Po. Simplemente cuando pongo, no sé, la palabra río en internet, veo unos botecitos pequeños que, que son livianos y empecé a investigar. Después me fui al medio local y vi que el señor Pablo Besser, gran explorador chileno, cual tengo mi completa, o sea, tiene mi completa admiración por todo lo que logró la Trans Patagónica el año 92. Me puse como el profe Massa. ¿sí? <risa> <risa> es, escuchó? Y bueno, entonces y ahí empecé a investigar, empecé a investigar, a buscar. Y yo, este proyecto, este producto en ese tiempo estaba muy metido en la montaña yo. Y empecé a investigar, a buscar. Y ahí di con el voto. Y dije, bueno, los gringos deben cachar. Y ahí llegué a, a, a los pacas, Y ahí empecé a investigar, busqué, contacté varias fábricas unas me pescaron, otras me dijeron no estamos ni ahí con el mercado de, de Sudamérica
0: no,
2: no. y bueno, ahí llegué a, finalmente, llegué, conversé con MRS y creyeron en el proyecto les mostré nuestro maravilloso escenario patagónico y quedaron fascinados y me dieron la oportunidad de poder representar esa marca una súper buena marca, no es porque la venda yo sino que la información está ahí en internet ¿ya? y ha dado bastante resultado, llevamos casi vamos para los tres años trabajando con MRS Impecable, bueno, ustedes conocieron los botes en Amazonas
1: entonces, Sí, po. de hecho eso quería decir Que, bueno, PacRaf eh, con Benjamín Encina Y cuando fue Sergio Sergio Ríos, que también le mandamos un, un saludo ahí El gran el gran,
2: el gran
1: Sergio Ríos eh, El gran Sergio Ríos y un saludo a Benjita también Que es de la casa, eh, los sí. Pagras llegaron Al Amazonas, po. estuvieron navegando por el río Amazonas ¿Hace
0: esto?
1: un año? Sí, po. hace un año, entonces hay fotos ahí De, de los PacRaf y rindieron súper bien O sea, no es porque Coco esté aquí, pero la verdad Impecable, la gente allá estaba impresionada arman y se desarman muy rápido, o sea, es una cosa bien novedosa y bien útil para esta gente como loca por el outdoor, por decirlo así como, ya, un trekking de no sé cuántos días y después rememos y después, o sea, este como el Benjamín en sí.
2: Lo que te comentaba el otro día cuando estábamos haciendo como los preparativos para este meeting, Ajá. Es que en Chile tenemos esta concepción de que cada persona practica una disciplina y entonces se siente parte de una tribu. Y le cuesta, bueno, aquí estamos en el turismo estamos con más cuidado para el deporte en este comentario, pero eh, le cuesta entrelazar deportes, como que cuesta. le gusta tomar una frase de Chunar, el fundador de Patagonia, que dice la ley 80-20, que él disfruta los deportes 80-20 porque no, no necesita ser profesional en uno, los prueba todos y disfruta la naturaleza. Entonces, esa, esa me gusta a mí, esa regla, porque al final el outdoor es un algo integral, está la naturaleza, ¿cierto? Que es nuestro escenario están los animales, ¿cierto? están, digamos, todo lo que son los escenarios diferentes escenarios las diferentes herramientas deportivas que podemos tener ¿cierto? las bicicletas los botes, el equipo técnico el esquí, el randonés, no sé hay infinidades, el parapente por ejemplo de unos chicos que le mando un saludo a Cristóbal Yerse, que tiene una idea loca, vamos a bajar unos parapentes por ahí con pacas en algunas lagunas estamos estudiando los lugares así que eso, eso es maravilloso combinar deporte, combinar disciplina
0: y... Eso. chicos, miren, la verdad que yo de hecho me quería quedar con este con, con este cierre de la primera parte, estamos terminando ya la primera patita de este podcast, así que no se vayan ahí, seguimos con Jorge Macuer, con el Coco, con amigos ya de la casa, es cierto acá se dice este día podcast, así que no se vayan porque esto continúa, ¿eh? ahí nos vemos
3: Hola amigas y amigos, les queríamos recordar que esta comunidad 6 estrellas la hacemos todos, así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como 6 Estrellas Podcast. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del turismo, hotelería y arriendo temporal. Suscríbanse para recibir los nuevos episodios. Un gran abrazo de Luiso y José Miguel, el mono y el topo del podcast. Nos vemos. Hey, chicos, bienvenidos de vuelta aquí a la segunda patita de 6 Estrellas Podcast. Seguimos con el grande
0: Jorge Macuera hablando sobre sus experiencias. Y le doy el pase a Don Luis. Don Luis, tenía una pregunta ahí parada un poco, ¿verdad?
1: Sí, la verdad estamos súper entretenidos con las historias de Coco y toda la experiencia que tienen en este mundo del turismo. Hemos hablado ya un poco de sus inicios, cómo comenzó en el mundo del viaje, cómo lo ayudó a conocerse a sí mismo, a trabajar en un hostal. Hemos hablado también de sus emprendimientos actuales metidos en el mundo del e-commerce, con esta in innovación de Packraft.cl, estas balsas inflables para exploración outdoor. O sea, hemos tocado los dos extremos de la línea temporal, pero nos falta un poco la parte al medio que me interesa bastante. ¿Cómo fue todo este tema? Porque sabemos que Coco es fundador de Trekking.cl. Wow. ¿Cómo fue todo este tema de emprender en Trekking.cl? ¿Qué significó? Y, ¿Y cuál fue el objetivo?
2: Trekking.cl nace como otra locura. No está en Brasil. <risa> estaba en Brasil viviendo con una novia alemana que tenía.
0: Y. En ese momento... <risa> pero usted hombre tiene es más es... historias que con Dorito. Esas son las buenas, imagínate las. <risa> las de, <risa> <las> de paz. <copas. risa>
2: no, pero mira. Básicamente, estaban en, en ese tiempo yo trabajaba en Brasil, estaba haciendo redes sociales para turismo, cuando partió toda esta cuestión de las redes sociales. Hacía redes sociales cuando el, el Facebook tenía el, el, tablo, o sea, el tabloide largo al lado, ¿se acuerdan?
1: Ya, hacía sí, Facebook. Sí, La claro. fanpage sí, tenía claro. el tabloide
2: largo. Claro. Entonces ahí yo trabajaba con eso, desarrollaba redes de turismo para, en Brasil, en Salvador de Bahía. Y en ese tiempo, bueno, se había terminado el verano, tenía que regresar, y dije yo, bueno, ¿qué voy a hacer cuando regrese Santiago? Porque eh, necesito hacer algo, algo nuevo. Tengo ganas de hacer algo nuevo.
0: Claro.
2: Y al final, como yo hago páginas web también dentro de... No profesionalmente, pero sí levanto las páginas web. Fun, conozco el, el, el funcionamiento, la dinámica, cómo se levanta una página web. Pequeños conocimientos de diseño, pequeños conocimientos de, de, de programación, lo que me permite... Y dialogar bien con los programadores y los diseñadores. Soy como un intermediario entre ellos dos, ¿cachai? Porque esos, esos dos mundos generalmente no les cuesta no, no, comunicarse. No, no el artista, que es el diseñador, ¿cierto?, eh, tiene una, una concepción distinta al programador, que es más duro, es más estructurado totalmente y, y, y nada, ningún término que no sea de su área no lo pesca, no lo ¿cachai? Yo soy como un intermedio entre ellos dos. Entonces aprendí esas cosas y bueno, compré este dominio que en ese tiempo no lo tenía nadie, ¿eh? ¿ya? Eh, me pareció sorprendente porque dijeron la, Bueno, como a mitad del siglo Cómo no va a haber nadie aquí que tenga este... no, no, Nadie lo tenía Así que Trekking.cl Fue una, uno de los grandes aciertos Que tuve y estuvimos trabajando Intensamente cinco años Haciendo un trekking por semana Bien. Toda la semana Toda la semana gratuito, abierto Al público, de forma digamos Están todos ahí En el, el fanpage, están todas las fotos de lo que hicimos y lo último, la última gran operación que intentamos hacer fue el 2015, la expedición al Everest, como en modo trekking, y bueno, por el terremoto que hubo lo bajamos y después al final me empecé a concentrar en traveling, y me fui por esa arista, pero tengo grande historia en del trekking.cl, y eso comenzó en Chile, pues. comenzó el 2012, arrancamos con la página web, un grupo de amigos, pero no era nada, digamos no era para hacer nada, sino que para hacer salían luego. Y al final la gente comenzó a empujar, creamos un grupo para postular a proyectos, hacer una fundación, bla, 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 y todo ese grupo que había al final, que ellos solo, oh. <risa> que ellos solo, el punto de vista este administrativo, financiero, legal, todos los cuales se fueron, conocieron parejas... se fueron a estudiar extranjero, todavía seguimos en contacto con todos ellos, pero el proyecto así como algo en el tiempo con ese formato paró, ¿ya? Yo tengo otra idea para el trekking que la estamos también la estoy pensando en el futuro, eh, pero necesito tiempo. <risa> pero va a seguir eso, trekking.cl va a seguir, y ahí provocamos la provocamos en ese tiempo, el 2012, digamos, el boom del trekking en Santiago, yo no, humildemente debo reconocer que eso influyó mucho en el deporte outdoor, porque nosotros llegamos a sacar 60, 70, 80 personas, logramos hacer 10 expediciones a las Torres del Paine en modo deportivo, que es importante destacar esto. Modo deportivo significa que nosotros vendíamos un programa completo de preparación, curso, vuelo, para que la gente misma llevase su equipo. No es turismo, que es distinto a que le, le hacen toda la gente. Tampoco está malo, ¿cachai? Pero nosotros lo hacíamos en modo deportivo, ¿ya? Había una preparación previa, una educación, y funcionaron bastante bien. Nunca tuvimos ningún mayor problema, todo salió impecable las fotos están ahí la experiencia oye
1: cuántas cuántas expediciones hicieron a Torres del Paine en esa modalidad diez alcanzamos oye, a diez. y algún aprendizaje que tú puedas extraer por ejemplo qué cosa te hubiera gustado saber al principio cuando comenzaste a hacer estas esta expediciones que son más all inclusive con comida alojamiento transporte manejo de grupos grandes, ¿qué cosa dirías tú que te hubiera gustado saber cuando comenzaste esto, qué aprendiste después o qué te ha servido para tus próximos emprendimientos que, que sacaste de manejar grupos grandes en expediciones largas y remotas?
2: Ya, mira, a ver, yo soy, soy, a veces soy bastante idealista, entonces las cosas que yo hago los trato de hacer como de la mejor, me, mejor intención posible, respondiendo siempre al cliente enfocado en la necesidad de él y, y en la actividad que estamos, vamos a realizar. ¿Por qué te comento esto? Porque de, toda la, de todas las cosas que yo he, he realizado en turismo, nunca he dejado a nadie votado, nunca le he fallado a mi paquete, le ha fallado a alguien, porque lo hago yo y no los tercerizo, no los claro. tercericé. Entonces, en eso yo soy súper responsable, y he cumplido bien, y Benja te puede dar fe de eso, de lo, que, de lo que yo estoy diciendo. Entonces, eso en sí provoca un estrés gigante. ¿ya? Entonces, respondiendo a tu pregunta, cuando partí con esto me hubiera gustado haber sabido lo siniestro que puede ser la industria desde el punto de vista de las formalidades me imagino que pasan en muchos rubros también lo he visto en otros rubros pero el, el tema del turismo es muy especial porque tú estás jugando con las vacaciones con la expectativa de una persona o sea, mm. si tú haces una operación mal le cagáis las vacaciones a una persona que se ha matado todo el año ¿cachai? ha juntado sus luquitas ha confiado en ti y si tú lo haces mal, le cagaste el año a esa persona, ¿cachai? entonces más allá de las demandas que puedan surgir y todo eso también hay una responsabilidad como ética con el turista y viendo lo que tú me preguntabas mira Gustavo, conocí un poco más estas maniobras siniestras de gente del turismo que, que ofrece cosas, no cumple en algunos casos el transporte más que nada que una industria, es un rubro bastante digamos oscurillo, sin generalizar hay pequeñas excepciones de gente muy turbia pero en general funciona bien ya pero por estos pequeños elementos de repente tu empresa, tu emprendimiento puede ser dañado y eso me hubiera gustado lo conocí un poco más cuando partiene el...
0: ¿Tú crees entonces Coco de que en definitiva uno para poder ofrecer o poder tener la tranquilidad de que está ofreciendo realmente el producto y está entregando realmente el producto que está ofreciendo hacer una integración vertical en relación a lo que uno puede hacer, o sea de que uno vea el tour, uno haga el tour que uno esté ahí encima de, de, de eso, o encuentras tú que tercerizar es una opción, es una opción, ponte tú en el chile? Yo
2: creo, yo creo que todas las opciones son válidas. Lo que pasa es que todo va, va a caer en el tiempo que lo estés haciendo con ese proveedor, en la confianza que tengas con él, cierto, eh, en la cercanía. Porque, por ejemplo, yo no le confiaría a un proveedor nuevo o una operación grande. Si tú eres tu operador y, y eres, tienes el, el tú operador, no agencia, uh -huh. tú puedes hacer toda esta verticalidad, cierto. Pero si eres agencia, tienes que tener a alguien supervisando esa operación porque, como te digo, o sea, eh, trabajar, con, trabajar con personas es súper delicado. El ser humano es un, es un elemento del universo bastante especial.
3: Mm.
2: Entonces tenéis que tener, tenés que tener mucho, mucha delicadeza y experiencia en temas de turismo. Mucha gente se ha aventurado a hacer turismo. Yo fui uno de ellos también. Pero en los primeros pasos te puedes pegar unos costalazos bastante fuertes.
1: Bastante fuertes. Oye, y, y con respecto a eso, a eso mismo, por ejemplo, los costalazos y las caídas y todo, me gustó esa aproximación donde tú comenzaste el podcast hablando que lo importante es recuperarse y todo, ¿Cuál, ¿cuál dirías tú? A ver, ¿con qué te apoyas tú cuando tienes que recuperarte? Hay gente que se apoya en la familia, hay gente que se apoya en los amigos, hay gente que se apoya en el deporte, otra en la religión, ¿dónde te apoyas tú cuando tienes que sacar fuerzas
2: yo creo que, en parte, las redes de contacto, amigos, familia también, no soy una persona de mucha fe, digamos, religiosa. ¿Ya? Creo más, creo más en, en, en el hombre, en la actitud, en, en la perseverancia, en la resistencia, ¿café? como en, en el optimismo, pensar positivo. Me gusta mucho esa frase que dice, las palabras construyen realidad, yo soy súper positivo, puedo estar en lo más profundo del fondo, pero siempre voy a tener una actitud positiva y sé que todos los problemas, los problemas y los éxitos siempre son pasajeros, Así que hay que... Esa es mi mentalidad, es mi filosofía. Yo eh, creo que eso, apoyarse en, en, en lo que uno tiene a mano. Todos tenemos diferentes herramientas, recursos. Eh, cuando uno viene a la vida, viene con un paquete de... Un paquete de, de cosas buenas que te van a ayudar y también venir con un paquete de cosas malas. Tenéis que bueno. concentrarte en las cosas buenas, potenciarlas y conocer las cosas malas para disminuir esas cosas malas o potenciarlas, mejorarlas.
0: No, Entonces mira, yo justamente potenciaste entonces lo que ya habías vivido en Trekking.cl para avanzar en lo de traveling.cl o...? Sí, totalmente, totalmente 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 claro,
2: porque el trekking me ayudó a conocer eh, el comportamiento humano <risa> en el cerro la gente <risa>
0: claro, claro pues en el no, cerro hay, la gente hay, cambia
2: hay, compadre, hay historia en el trekking.cl eh, anécdotas chascarro, incidentes accidentes hay mucho, hay mucho que ahí a echarle mano de experiencia increíble. Yo, mira, del, del, voy a dar este tips, ¿a alguien le podrá servir, tal vez ya alguien ya lo sabe, pero yo del, del trekking, una de las cosas que puedo sintetizar es decir, a las personas, el ser humano en general, para los que están emprendiendo un turismo, a la gente le gustan las cosas rápido, fáciles y en lo posible gratis. ¿Ya? <risa> Así es así ah, ya entonces si ustedes enfocan productos turísticos en esa órbita van a tener harto público y poca ganancia <risas> ya eh, ahora pueden mejorar los paquetes turísticos con dar mejor servicio obviamente mejor comida mejor hospedaje mejor transporte mejor experiencia innovar en cosas nuevas y ese ese, ese limbo entre crear cosas nuevas y desarrollar ya lo que está establecido ahí marca la diferencia, porque eso, ¿qué es lo que provoca? Hay una industria que ya funciona, que está establecida, que ya es una maquinita que funciona todos los años, pero hay una maquinita que están haciendo. Yo me considero la segunda maquinita, de personas que siempre están buscando, explorando nuevos productos, nuevas cosas, y a veces se camina un poco ingrato, porque tú creas algo, lo abres, y llega otro, se instala y ya lo he hecho. Entonces, pero es parte, de, es parte, de, es parte de, de lo que uno es. Y yo lo hago con mucho gusto eso.
1: Me quedó una, una pregunta en el tintero, la, la, sí. la recordé ahora. Como tú hablaste de que viviste en Estados Unidos, estuviste en Brasil, me imagino ahí, hablando portugués. ¿Ha tenido harta experiencia este hombre con idiomas? Me gustaría, que una cosa que yo siempre intento reforzarle a la gente, pero a veces cuando la escuchas de otra boca tiene otro efecto. La importancia de aprender idiomas para la gente que está metida en el turismo. Porque yo conozco gente que también está metida en el turismo y dice no, yo el inglés no le pego, con español está bien. ¿Qué le dirías a toda la gente que quiere trabajar en turismo de la importancia de aprender idioma?
2: Bueno, primeramente, si las personas que se quieren meter en turismo y no quieren aprender idioma, no se meten al turismo. De partida, o sea como que...
0: <risa> Listo.
2: Estamos en, un, estamos en un mundo globalizado, ¿cachai? Entonces, si no quería aprender un idioma, salir de tu zona cómoda, menos voy a poder realizar una operación o darle cara a una operación turística, porque embarga mucho estrés. y si te estrés aprender un idioma no conocer al cliente, no conocer lo que quiere expresarse sus necesidades, no, no hay nada que hacer en esa industria, o sea, no, no es como si, no sé, pues vas a estudiar enfermería que el doctor y te cuesta abrir los libros de biología ¿cachai? Como no lo hagas mejor
0: claro. dicho imposible mejor, dicho, mejor imposible. dicho imposible, o sea, este hombre ha, ha entregado una cantidad de valor en este momento que es una locura claro. bueno, entonces, ha, hablemos un poco de, de lo que es Traveling.cl ¿Cómo, ¿cómo desarrollaste esa industria? porque una cosa es el trekking y otra cosa es el trekking, pero trekking fotográfico. Tú conversaste en principio con Benja. ¿Cómo, cómo, cómo llegas tú a esa idea? Coméntanos, porque ya, ya hemos conversado sobre trekking.cl. ¿Qué pasó con traveling.cl? Traveling, traveling
2: es, un, es un proyecto que nació hace un tiempo, eh, cinco años más o menos, y uno de los proyectos que he tenido ahí. Y trabajamos como agencia, partimos en 2015 como te digo, y queríamos hacer un portal de turismo sin, sin o sea, orientado al tema outdoor entonces hacer un portal es algo que requiere mucha, mucho trabajo entonces lo fui como postergando un poco hicimos varias operaciones turísticas y al final no pudimos lograr lo que el objetivo que queríamos porque el concepto que nosotros queríamos realizar era algo como poner emprendimientos novedosos ahí uh -huh. lo que yo quería hacer lograr, lograr poner emprendimientos novedosos en esa página porque, quiero aclarar algo sí. La palabra traveling, con una L y dos L, es distinta, pero funcionan igual. La lengua inglesa lo, está, lo define igual. O sea, los británicos ocupan más el doble L y los gringos ocupan más con una L. Entonces, por ambos casos funciona. Ya quiero aclarar eso primero que todo. Y el traveling fue evolucionando como una agencia. Trabajamos con empresas, hicimos varios tours para empresas. Y de ahí también me topé con esa barrera insolayable de rápido, fácil y en lo posible gratis. Uh -huh. Así que la ganancia no era mucha, la tortura era demasiada. Así que dejé un poco las operaciones con empresas porque ocurría que a las negociaciones llegaba el de recursos humanos que nos decía, oye, es ahí que quiero un tour y le mostraba mostrar el paquete que yo ya tenía listo. Y empezaban para bajarle el costo, empezaban. Oye, ¿y si le sacamos el transporte para que la gente llegue sola en su auto? Y si le sacamos la cajita de jugo, en resumen, al final el tipo te, te desnudaba el paquete y le entregaba, bueno, no sé, la entrada al parque, una hamburguesa rasca, y después cuando la gente recibía ese servicio te decía, oye, la, la empresa penca esta que da el servicio del tubo". Entonces, Tu marca quedaba por el suelo, entonces era, era complejo. Era complejo así que pero, no me sentí muy no me sentí muy cómodo en ese formato y dejé esa ese mucho para gente que le gustaba más el estrés y, y eso
0: <risa> <risa> <Qué> obvio, <risa> te desvinculaste con de, de que te trastearan la, los servicios para después desvincular bueno pero es que eso fue lo que compramos el, el servicio era lo que entregaban siendo que el tiempo claro, claro. De...
2: si sí, el Sí, y el que pasa que el consumidor final el, el empleado de la empresa no estaba en las negociaciones del paquete, entonces no cachaba que su empresa tenía un ítem consignado para pa, pa ese paseo y no se podía pasar de ese gasto. ¿ve? Entonces eso desembocaba en camping de mala calidad, transporte de mala calidad, comida de mala calidad, y yo trato siempre de enfocarme dentro de lo posible en una calidad media, que, que pudiera acceder a un buen servicio, un buen producto, eso es lo que yo siempre trato de buscar, ese es mi, uno de mis objetivos. En Chile cuesta conseguir eso, Cuesta conseguir calidad, o sea, no, no cuesta conseguirla, sino que cuesta comercializarla porque hay un poder adquisitivo distinto. Y se mueve mucho en redes de contacto el tema de, de poder acceder a gente con poder adquisitivo que puede pagar una buena calidad. Gente que lo paga, ¿cachai? gente que lo puede pagar. Pero claro, entrar a ese
1: mercado es bastante, digamos, difícil. Creo que claro, que ahí ahí como, como se llama también entra el tema de hacia dónde uno apunta su, su emprendimiento del que sea, turístico, porque básicamente hay, hay diferentes formas de agrupar esto, pero están el grupo de gente que va a pagar siempre lo menos posible, está el grupo claro. de gente que quiere la mejor relación precio-calidad y está claro. el grupo de gente que no le importa literalmente el valor de lo que tenga el dinero, claro. el que entramos como un poco más en el lujo, por decirlo así. Claro. Entonces, por lo que entiendo, tú te enfocabas en el medio, en esa gente que claro. quiere la mejor relación precio-calidad.
2: Claro, claro, yo me enfoco en eso, ¿cachai? Porque igual la gente que quiere un servicio de excelencia, a ver, la aventura, la adrenalina, no están en el servicio de excelencia porque eso requiere, requiere entregar emociones a la, a la experiencia, ¿cachai? Requiere, requiere meter las manos en la masa, ¿cachai? Y, y el público, digamos, de elite a veces no está dispuesto a hacer eso, o sea, no quiere estar ahí tranquilo, quiere estar con todos sus lujos y muchas veces el lujo no, no, no significa sacrificio. Por ejemplo, mira, yo te lo, eso te lo grafico en el siguiente ejemplo. Nosotros vibramos con Patagonia, con glaciares, filetes, lugares escondidos, lugares ricos. Una persona que no está dispuesta a caminar, a remar, a pasar frío, a hambre, a pasar todo ese tipo de penurias que para nosotros son un, un manjar, eh, difícilmente le va, le va a costar llegar a eso. Ahora lo podemos hacer en el helicóptero, pero no es lo
0: mismo. ¿no? Claro. En claro. definitiva, bueno. Y una pregunta, tú que has estado en tanto contacto con el mercado nacional turístico, ¿cómo, cómo podrías definir, te fijas, a los productos a nivel nacional? Onda? ¿Cómo podrías decir qué es lo que anda buscando el gran grupo humano? Porque tú te estás especializando en eso, ¿no es cierto? El, el que anda buscando la mejor calidad, el mejor precio. Pero, por poner un ejemplo, una de las sí. cosas que, que me ha pasado a mí aquí en el Airbnb es que, de hecho, los que tienden a ser más exigentes son los nacionales ¿te ha, te ha pasado eso? ¿Cómo, te, sí. ¿cómo ha sido la experiencia? Acá?
2: mira, en, en base a lo que tú me planteas tengo una mirada de la siguiente manera a ver, el turista extranjero cuando sale, generalmente piensa, o sea, está más abierto a las eh, digamos, al, al, al consumidor de Airbnb ¿cachai? no al que se va al Hotel 5 Estrellas él está dispuesto siempre a sacrificar parte de su comodidad por una experiencia qué me refiero con esto? Que el tipo va abierto a viajar, se puede encontrar con cualquier cosa, tampoco se va a poner muy exigente, porque sabe que está de turista, sabe que está, digamos, consumiendo un producto de término medio, ¿cierto? Entonces el tipo tiene un margen de flexibilidad con, con la exigencia. Entonces está más dispuesto a sacrificar eso, verso conseguir una experiencia de cualquier índole, o sea, un paseo entretenido, un precio razonable, un hospedaje también de término medio, un precio razonable, puede ubicarse en un barrio más movido, ver subirse a Las Condes, a Providencia, donde no pasa nada, ver subirse a Villavista, donde está todo movido, hay carrete, hay, hay entretención, ahora está, digamos, la primera línea también como un producto turístico que alguien lo ofreció también el año pasado. Bueno, sí, es verdad, no sé si lo vieron.
1: Es que tengo un, un tema trabado aquí, donde te escuché una no sé si una frase o algo que mencionaste de Von Chonard, el fundador de Patagonia, Yeah. Y, y me pareció interesante tocar en ese tema, ya que Ivonne Chena el fundador de Patagonia, venía de todo este lado del mundo outdoor. Él era escalador primero, ¿cierto? Comenzó desarrollando el, el equipo de escalada innovador y luego fue un gran empresario y tiene este libro, Let My People Go Surfing, Dejen que mi gente vaya a surfear, donde habla mucho de, de la cultura del trabajo. En este tipo de empresas que nacen de esta forma. Entonces, me gustaría tocar en ese punto si tú tienes algunos algunos consejos, tips o aprendizajes sobre la cultura en el trabajo. O sea, el, al formar equipos, qué cosas son importantes, Como vemos este libro que les da ciertas libertades para ir a sortear. Eh, me imagino que tú tienes algún sistema de cómo has trabajado con la gente, de cómo te gusta la cultura en el lugar de trabajo. Por ejemplo. Eh,
2: sí, bueno, yo es uno de los puntos que yo debo fortalecer ya, digamos, el tema de, de, organi de ser más jefe. Ahora, ¿en qué sentido? Nuestra cultura chilena es mucho del jefe, ¿cachai? Como todavía estamos pegados con el jefe, el jefe tiene que decirnos qué hacer para nosotros tomar una iniciativa. Yo, a mí no me gusta eso, ¿cachai? Como que me gusta, como dice como dicen un lenguaje más coloquial, la curría gratis, ¿cachai? Pero eso no funciona en el, en el, em en el empresariado en la empresa, ¿cachai? Ah, no funciona así, no realmente no funciona. Es ¿eh? un error mío pensar así. Aquí nosotros tenemos que organizar, organizar bien las tareas, organizar la semana, organizar el mes, y en eso yo creo que estoy al debe. Eh, lo, que sí, lo que sí me interesa mucho es la cultura, de, la cultura norteamericana, de cómo yo enfrentan el trabajo, y trabajé mucho tiempo también allá, los conozco, sé cómo funcionan, ahora sé cómo funciona, por ejemplo, la industria outdoor allá. Son de, de partida, el mercado norteamericano en el mundo outdoor, del outdoor retailer, que se mueve todo lo que es Utah, Colorado, toda esa zona, lo primero que los, los tipos enfocan es buscar calidad. Primero, calidad. De esa calidad ha nacido Black Diamond, Gol Cero, ha nacido Boile, todos los productos top de line del mundo autos que son de calidad y que salvan vida y que protegen la vida, protegen todo, ¿cachai? Y Bonchunar también es de esa zona un poco más arriba, pero, pero la cultura de ellos es la calidad, cosa que se contrapone a nosotros, porque nosotros no tenemos poder adquisitivo para comprar muchas cosas de calidad a nivel masivo, ¿cierto? Así que andamos siempre buscando el Gangas, el Aliexpress, el Trekin, eh, todas las alternativas que nos permitan desarrollar un deporte, lo cual también es válido porque nos están los recursos para hacerlo, ¿ya? Pero sí el trabajo de la gente que está en esto, educar. Decir, compadre, en vez de comprarte una bota de esquí que cuesta, o un zapato montaña que cuesta 30 lucas alternativo, tu pie, tu salud, tu integridad física, no vale 30 lucas. Porque tu familia te está esperando íntegro en la montaña, ¿cachai? Cómprate cosas de calidad y déjate andar ratoneando por cosas importantes. Y eso también se extrapola a los cursos outdoor de montaña, de lo que sea, porque como existe mucho tutorial, el chileno va y ah, no, yo aprendo del tutorial. Y le cuesta pagarle a un profesor para que le enseñe una cosa que es súper importante. La vida de uno no vale 200 lucas. La tranquilidad de tu familia no vale 200 lucas, vale, vale mucho más que eso. Entonces, hago un llamado, consejo, cabrón, inviertan en cosas importantes, prepárense bien para hacer cosas que a usted le gusta, pero háganlo con seguridad. Tómense un curso de guafa, tómense un curso de woofer, tómense un curso de montaña, de kayak, de lo que sea, y paguen esa luca porque es una inversión, no es un gasto, es una inversión, ¿cachai? Qué,
0: ¡Qué maravilloso!
2: Eso es un, un consejo que yo les doy por esta cultura, digamos, lo que, la pregunta anterior que las culturas de trabajo, ¿cachai? Eso, si vamos a hacer las cosas hay que hacerlas, procurar hacerlas bien dentro de nuestro medio, que cuesta mucho, pero hay que, hay que enfocarse, esforzarse para llegar a hacer las cosas
0: lo mejor posible, lo mejor que está al alcance de Dios. Buenísimo bueno. consejo. Y de hecho, qué mejor manera de ir cerrando ya esto, chicos, porque ya nos estamos literalmente acercando al fin de esta segunda patita del podcast. Así que, Jorge, quería sacarte este minuto para que pudiese comentar cuáles son tus redes sociales, dónde te ubicamos, cuáles son las páginas importantes en las cuales tendríamos que meternos para poder estar en contacto contigo.
2: Bueno, primero, para cerrar, dar las gracias a la oportunidad de transmitir esto a la gente. Yo soy un tipo que generalmente no hablo mucho en las redes sociales y me gusta andar haciendo tan, tanta propaganda a mis cosas porque, no sé, trato de hacerlo como lo más bajo perfil posible. Las redes sociales que estamos fuerte hoy día promocionando el traveling, donde hay cursos, hay expediciones que van a venir prontamente. Los cursos del Benja son increíbles. El Benja tiene una paciencia, tiene un nivel técnico bastante elevado. Es un samurái, el samurái de la fotografía y el turismo traveling.cl y busquen Benja, cualquier cosa tipo súper profesional súper abnegado por su pega y yo estoy enfocado en el packcraft.cl ahí estamos desarrollando ideas hay muchas cosas que se van a venir yo creo en los próximos tiempos cuando termine todo esto, arroba packcraft.cl en Instagram, ahí estamos siempre estamos haciendo videos con el Sergio Ríos, con el Benja con el Waldo Aguayo, uno de los jóvenes más motivados por el packcraft, un tipo de Concepción, absolutamente motivado, un joven, con espíritu eh, yo creo que va a ser uno de los buenos pacratistas de, de, de Chile, digamos, de, de, de la Patagonia por su espíritu y cualquier cosa que tengan, ahí están los contactos, mi celular está en la página web cualquier duda que tengan cosas que quieran hacer, ahí estamos abiertos a, a la comunidad
0: Muy bien, bueno, y Don Luis, ¿usted tiene alguna otra cosa que decir? ¿Ya vamos cerrando? No más que todo, agradecerte Coco eh, Muy buena onda,
1: muchas gracias Muy real, así que nada Súper contento, súper agradecido y espero que a los amigos Les guste este capítulo y hasta la próxima
0: Ahí nos vemos ¿eh? Y no se vayan porque van a seguir los episodios Van a seguir viniendo más Bombas de valor como esta Porque Pero, mejor que es posible que dale vuelva ¿no? dale Oye, sí,
1: claro.
0: quiero agradecer Antes de
2: cerrar, quiero agradecer a los tal chucados acá en los hornos que nos ha tenido Cobijado por la pandemia Nosotros quedamos atrapados acá eh, atrapado en buena forma porque estamos súper bien y estamos conociendo la dinámica de acá de Osorno y bueno, estar Chucado acá en Osorno, contáctenlo si quieren pasar por acá Osorno es una ciudad muy estratégica está a una hora de todo Puerto Vara, Puerto Montt, Valdivia la frontera, así que visítenla Oye, entonces, que... Increíble, agradecemos increíble.
1: entonces a Hostal Chucado muchas gracias por estar acogiendo a, a Coco y, y nada, los que quieran amigos ahí lo pueden contactar los que
0: tengan un
3: viaje a sorno
0: Chicos, entonces yo aquí José Miguel despidiéndome porque esto fue 6 estrellas podcast, ahí nos vemos
3: ¡Hola amigas y amigos! Antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad 6 estrellas la hacemos todos. Y así que siempre invitados a nuestro Discord, YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. Búsquenos como 6 Estrellas Podcast. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este mundo hermoso del turismo, hotelería y arriendo temporal. Un gran saludo de Luiso y José Miguel, el mono y el topo del podcast. ¡Ahí nos vemos!